0: Ja, hallo, willkommen zur neuen Folge NANI, dem Anime-Podcast mit Jolina und Viet. Hey, die vierte Folge haben wir. Uhuhu. Ja, wir haben ja schon, schon, schon die vierte Folge erreicht. Ähm, euer Feedback zu den letzten Folgen war ähm, sehr, sehr schön, hat uns, hat uns aufgebaut. F vielen gefällt das ganz gut, was wir hier machen. Das, das ist sehr schön zu hören.
1: Ja, das freut mich auch sehr zu hören. Und äh ich bin, ich muss sagen, die Zeit vergeht auch sehr schnell mit diesem zweiwöchigen Rhythmus, weil... Oh ja. Äh, ich muss auch feststellen, so, ja, okay, Folge zusammengebaut, ausgestrahlt, jetzt kann ich mir kurz zurücklehnen, gucke ein paar Anime und soll, schon muss ich feststellen, ach verdammt, wir müssen die nächste Folge schon vorbereiten.
0: <lacht> ja, so geht's, so geht's vielleicht tatsächlich auch. Und es ist, gibt aber auch trotzdem irgendwie immer so viel Neues, über das man reden kann. Mhm.
1: Ähm, aber es gibt mir auch eine gewisse Motivation, dann halt einfach gewisse Serien dann erst recht zu sehen. Mhm weil ich dann das sozusagen als Aufgabe sehe, die Folgen zu gucken, damit ich darüber was erzählen kann.
0: Ja, das ist eine ah, super Rechtfertigung, damit wir die ganze Zeit Animes gucken können.
1: Eigentlich schon, ne? Ja.
0: Apropos gesehen, ähm, du, hast, äh, du warst im Kino, ne?
1: Genau, ich war im Kino und habe dank Kaze Lupin, The Third vs. Detective Con The Movie geschaut. Und zwar mit dem guten Freund Mark Tüffs, ah, ja, unserem PR-Freund bei äh, Popular, der großer Detective con fan ist und äh, sich auch sehr gefreut hat, als ich ihn eingeladen habe. Äh, er guckt sich normalerweise alle Detective con filme und Serien auf Japanisch an, im O-Ton, weil er früher mhm. Japanologie studiert hat und äh, recht begeistert ist von der gesamten Kultur und dem Land, weshalb er auch, glaube ich, fließend Japanisch spricht. Also ich glaube, er arbeitet sogar für Nintendo Europa ja, also den japanischen Zweig oder so, ne? Ja,
0: aber nicht, dass ich irgendwelche Firmengeheimnisse ausplaudern.
1: Ja, ich wünschte, er würde, ich wünschte, ich könnte irgendwelche Firmengeheimnisse ausplaudern, aber ich, das, was er macht, ist ja ein offenes Geheimnis. Ja, stimmt. Aber er kann halt sehr gut japanisch, hat sich sehr gefreut und meinte dann auch zu mir, äh, der Film, der schon 2013 erschien, ich habe mich vorher nicht erkundigt, weil ich dachte so, ja, irgendwie habe ich da schon mal gehört, dass vor dem 2013er ja auch schon ein Film erschienen ist. Und mhm. das war kein Film, sondern eine OFA, also ein, man würde sagen, so ein Direct-to-DVD-Ding. Also es war kein richtiger Film. Ja. Das war so eher so, so ein kurzes, so ein Special, würde man sagen, zu Detective Con. Und da traf äh, Detective Con auch schon auf Lupin Third. Für Leute, die nicht wissen, wer Lupin Third ist oder Lupin Dritte, ist es äh, ein Weltenbummler, wie sie immer gesagt haben. Einfach ein, ein Meisterdieb der mit seinem Kumpel Jigen und Goemon und seiner Agentin Gott jetzt, jetzt komme ich in Teufelsküche damit, also äh, mit seiner Agentin Fuyiko Mine, so hieß sie, dann äh, herumreißt und Sachen klaut, dabei dann von einem Kommissar verfolgt wird. Das ist ein bisschen wie Kaito Kid aus dem Detective Con Franchise. Der ja. dann auch Sachen klaut, aber das ist halt eine Gruppe, die schon seit den, ich muss jetzt sagen, 70er, 80ern halt ihr Unwesen treibt. Auch, glaube ich, von Ghibli Studios damals anfing, glaube ich. Bevor ich jetzt was Falsches sage, sage ich einfach, vergesst, was ich vorhin gesagt habe, aber die Serie gab es schon seit den 80ern, ist äh, weltweit bekannt würde ja. ich behaupten die, die, lief,
0: und, die lief auch glaube ich auf MTV genau auf sind. MTV habe ich es gesehen glaube ich und
1: hatte ein anderes Intro und zwar von den gleichen Machern die dann auch hier das Golden Boy Intro gemacht haben von den ah. Joyce die, Dis, ja. Dis, 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 ich habe ja vergessen wie sie heißen aber äh, es ist halt eine deutsche Firma oder äh, ein paar Deutsche, die dann halt die, das Intro gemacht haben und das war damals auch schon sehr stylisch, Dies Lupa, Lupe, Lupe, Lupe. Ja,
0: ich erinnere mich, ich erinnere mich, ja.
1: Ja, das, das war schon cool und äh, ja, der Meisterdieb kommt jetzt mit dem kleinen Detektiven zusammen und äh, da passiert so einiges. Das ist äh, sehr, sehr charmant gemacht. Man fühlt sich halt wieder, äh, ich, ich glaube, sehr viele, die im Kino waren, fühlen sich dann halt wieder zurückgeworfen zu ihrer Jugend oder Schulzeit, wo sie dann halt am Nachmittag nach der Schule der Active con geguckt haben. Und ich fand es eigentlich sehr charmant, dass dann einige ihre Eltern mitgenommen haben, die den Film da auch begeistert mitverfolgt haben. Echt? Also, ja. also im
0: Moment, wie alt waren die denn da?
1: Die waren alle du? ungefähr in unserem Alter. Die haben ihre Eltern mitgenommen? Die haben ihre Eltern mitgenommen. Ha. Ich glaube nicht, dass es andersrum war, weil äh, da hieß es dann plötzlich von den Eltern, oh, jetzt habe ich auch Lust, die anderen Filme zu sehen. Ich dachte so, ja, okay. Gar nicht so schlecht, das ist ganz cool. Ja. Generell, der ganze Film hatte so ein eine, wie soll ich sagen, war so charmant, weil die ganzen deutschen, alten deutschen Synchronsprecher aus der Serie wieder dabei waren, fast alle, bis auf von Mitsuhiko und äh, Genta und ähm, von dem Professor waren fast alle Stimmen wieder da. Auch von Lupin the Third aus der MTV-Anime-Serie damals ja. ist auch wieder dabei und das macht schon vieles aus. Das fühlt sich gut an, es war witzig, es war spannend, die Fälle oder der Fall generell, das war halt sehr spannend. Problematisch war es halt einfach nur gegen Ende wie gesagt, es ist ja nicht äh, das erste Zusammentreffen mit äh, Lupin, das, ist das zweite. Und da haben sie dann halt einige Sachen aus dem, aus der Oper aufgegriffen, wo ich dann am Ende feststellen musste, was ist das? Warum erzählen sie darüber, als wäre es selbstverständlich? Und ja. ähm, irgendwie verstehe ich das nicht ganz. Und auch generell, im, im gesamten Film war es halt so, die kannten sich schon. Es ist nicht ihr erstes Treffen, die haben sich schon so unterhalten, als würden sie sich, wären sie Best Buddies, aber irgendwie auch nicht ja klar der eine ist der Aktiv der andere ist ein Dieb eigentlich ist da eine gewisse Rivalität vorhanden aber die kannten sich und das ist mir da auch schon während des Films aufgefallen aber gegen Ende war es dann so wo ich dann feststellen muss ah shit jetzt hätte ich gerne die Ofer aus dem Jahr 2009 gesehen hm. wie
0: wie ist das eigentlich so mit also wie war das mit den Humortypen weil ich habe ja irgendwie Lupin so ein bisschen eher so klamaukiger in Erinnerung und Detective oh, Conan ist oft irgendwie so ein bisschen ernster, habe ich das Gefühl, aber
1: Ah, nee, Detective Conan, nee. Ist, ist, hat, er hat seine ernsten Seiten und mhm. das gilt auch für Lupin. Aber Lupin ist halt so, der ist halt so der Slapstick-Typ, der ist halt so ein bisschen alte Schule-Humor, würde ich sagen. Halt auch so seinen, äh, sag ich mal, seine perversen Ausfälle. Ah, okay. Aber die sind halt nicht so extrem. Und das finde ich halt ganz in Ordnung. Äh, humortechnisch, ich habe so viel Spaß gehabt wie äh, Will ich mal sagen, ey, das ist jetzt so ganz ganz krass, was ich jetzt sage. Ich würde sagen, ist so, so, ein, so ein mittlerer Marvel-Film. Mhm. Also humortechnisch war es eigentlich ganz gut. Okay. Hat mir sehr gut gefallen, Charaktere waren cool. Jeder hat, hatte mal kurz seinen Auftritt gehabt. Und gegen Ende haben sie einen Fake-Trailer sozusagen gezeigt, wo ich dachte, Alter, das wäre das, was ich sehen möchte, das wäre so ein Crossover, worauf ich Bock hätte. Und dann meinten sie, das wird nicht passieren, ihr wisst auch schon alle, dass es ein Fake ist. Oh. <lacht> ein bisschen enttäuschend, aber. Trotzdem, der gesamte Film war gut, hat Spaß gemacht.
0: Ah, schön. ja Das war was ja auf jeden Fall lohnenswert.
1: Ja, aber wie gesagt, wer den Film noch sehen möchte, der sollte definitiv die OVA oder OFA aus dem Jahr 2019 sehen. Ich weiß gar nicht, ob Kase sich die Rechte dafür geholt hat und der Film oder der Vorfilm da schon auf Deutsch vorhanden ist. Mhm. Das weiß ich leider nicht. Da habe ich mich jetzt nicht schlau gemacht.
0: Okay. Ja. Gut. Und was ja noch jetzt quasi neu dazugekommen ist, beziehungsweise was äh, uns beide sehr interessiert und gehuckt hat, war tatsächlich auf Netflix. Also vielleicht zu, zur kurzen Info, wir werden heute sehr viel über Netflix-Animes reden, denn da mhm. ist in letzter Zeit so viel passiert. Und jetzt schon in dieser letzten Woche sind schon wieder so viele Animes dazugekommen, äh, Anime dazu ja. ähm, das, ist, das ist Wahnsinn, kommt man gar nicht hinterher, äh, wie die mhm. gerade aufstocken.
1: Ja, ich finde es auch sehr krass, wenn man bedenkt, wie ich vor 15 Jahren halt äh, Anime konsumiert habe. Da war es entweder, ich habe es im Fernsehen geguckt, wo dann ab und zu da mal auf MTV was lief oder Vox hatte mal ab und zu welche gekauft, dann hat man sie sich dann Also Vox hatte sie sich eingekauft und sich dann irgendwie in der Mitternachtsschleife ausgestrahlt und ich habe die dann mit der Videokassette aufgenommen. Mhm. Oder man hat halt alternative Mittel gefunden und sie dann auf irgendeinen gewissen Seiten dann runtergeladen <lacht> und geguckt. Das habe ich dann gemacht. Ja. Weil, ey man hat sie ja nirgendwo anders gucken können, Streaming gab es noch nicht und sich so eine DVD zu kaufen, ist halt auch, äh, es war nicht billig, als gerade als Schüler. Wenn einfach nur eine DVD 30, 40 Euro gekostet hat mit drei, vier Folgen, schwierig.
0: Ja, auf jeden und, Fall.
1: Und heutzutage hat man echt so viele Möglichkeiten, man kann auf Netflix gucken, man kann auf Crunchyroll gucken, äh, einige Folgen werden sogar auf YouTube hochgeladen. Stimmt, es stimmt. Gibt, ja. äh, es gibt andere Streaming-Plattformen. Amazon ist auch eine gute Streaming-Plattform. Da gibt es so viele Anime, da gibt es halt die ganzen Digimon-Filme, Serien, Trigant, Samurai Champloo und so, das ist großartig. Also, genau. man, wir leben in guten Zeiten. Wir leben in richtig guten Zeiten. Aber genau, zum Teil gedubbt. Ja. Im zum Teil, Teil ja. sogar gedubbt. Ja.
0: Aber gut, ich gucke ja eh immer eher auf japanischem Dub tatsächlich. Ja. Ähm, was ich aber auch ganz interessant fand bei dem Anime, den wir jetzt ansprechen wollen, nämlich Carol and Tuesday, ähm, der mehr oder weniger auch schon mit viel äh, Popularität angekündigt wurde, gerade auch vor dem Hintergrund, dass es ja von dem Macher von Cowboy Bebop ist, ne? mhm, genau. ähm, Und für mich natürlich auch wieder was war, weil es ein Musikanime ist. Und ja. ich ja auf Musikanimes ziemlich stehe.
1: Ja, genau, äh, hast du ja schon in der zweiten Folge hast du über Given erzählt, ne? Ja, ja, ja. Ein Musikanime, der im Moment ja auch polarisiert.
0: Ja, ja. Genau, soll ich erstmal vielleicht so ein bisschen so ein bisschen was erzählen, oder? Ja,
1: erzähl mal was über die, also, weil, man, die Synopsis, ne?
0: Die Synopsis, genau, also mich, mich hat es tatsächlich extrem mitgenommen, auch, auch emotional, äh, der, also deswegen werdet ihr mich wahrscheinlich in, in höchsten Tönen äh, von diesem Anime reden hören, ähm, aber im Großen, vielleicht erstmal kurz zur, zur Story. Also, es geht im Prinzip um, um Carol und Tuesday. Ha, wer hätte es gedacht? Guess <lacht> what? Und um, genau, Carol lebt quasi auf dem Mars in, um, in Alba City. Also, es ist so, so ein bisschen ein futuristischer, dystopischer Anime. Ähm, das heißt, äh, ja, es ist im Prinzip, könnte auch so eine futuristische Großstadt auf der Erde sein. Also wir hätten auch schon darüber geredet, im Prinzip macht es nicht so einen großen Unterschied, dass es jetzt auf dem Mars ist oder nicht.
1: Ne, überhaupt nicht. Es könnte auch einfach die futuristische Erde sein.
0: Genau. Das stimmt. Und ähm, Carol schlägt sich so mit Gelegenheitsjobs durch. Ähm, ihre Leidenschaft liegt aber eigentlich in, in der Musik, wo sie halt ähm, ihre Gefühle ausdrücken kann. Nämlich, dass sie irgendwie immer das Gefühl hatte, falsch verstanden geworden zu sein und, und irgendwie auch im Leben nie so richtig das gefunden zu, oder nicht das machen zu können, was sie eigentlich für sich so als Bestimmung gesehen mhm. hat.
1: Ja, man muss halt auch sagen, dass sie ein Waisenkind ist, das von der Erde kam und irgendwann, glaube ich, von einer Kirchentour abgesetzt wurde, so wurde es gesagt, mhm. und äh, sich alleine durchs Leben schlägt.
0: Genau, also sie ist quasi mhm. so eine richtige Kämpferin mhm. und, ähm, Tja, und ein zweiter ähm, Charakterstrang quasi, der aber schon in der ersten Folge zusammengeführt wird, ist ähm, ja die Tuesday, die Tochter eines einer sehr reichen Mutter ist. Ähm, man erfährt dann später auch genau nochmal, was, was quasi diese Mutter so vorhat und was, wer diese Mutter ist. Mhm. Ähm, es reicht erstmal, glaube ich, für den Anfang zu wissen, dass sie aus einem reichen Elternhaus kommt, aber halt von zu Hause wegläuft. Um, weil sie sich auch eben da nicht nicht verstanden fühlt und nicht gesehen fühlt in dem, wie sie sich gerne quasi ausdrücken würde, auch durch mhm. Musik. Ja. Und ja, sie die kommt in dieser Stadt an, in Alba City, und trifft halt Carol, wie sie gerade auf der Straße performt und ist sofort hin und weg, merkt, okay, das, das ist das Mädchen, mit dem ähm, ich meine Träume verwirklichen kann. Wir, wir, sind, wir sind auf einer Wellenlänge, ähm, wir Beide sind Musikliebhaber. Und so beginnt im Prinzip deren gemeinsame Reise.
1: Ja, das, okay. ist, äh, das ist wirklich die kurze Zusammenfassung von Carol und Tuesday. Äh, eigentlich sehr charmant, wie sie zusammengekommen sind, weil irgendwie waren beide auf der Flucht. Stimmt. Ich glaube, Carol war halt auch irgendwie gerade... irgendwie, Er hat gerade ihren ihr Gelegenheitsjob verloren, ging auf die Straße, hat Musik gemacht. Tuesday ist gerade in die neue Stadt gekommen, ist halt, wie soll ich mal sagen. Sie ist halt in einem Gewächshaus aufgewachsen. Sie weiß halt nichts von der Außenwelt, musste rumgoogeln, wie sie von zu Hause weglaufen kann. Ihr Koffer wurde gleich geklaut, nachdem sie in der Stadt ankam. Sie hatte gar nichts mehr, wollte die Kreditkarte der Eltern oder der Mutter nicht benutzen, weil sie sofort getrackt wird und ja, ja. ist dann irgendwie auf äh, Carol gekommen und wie du gesagt hast, hat sofort gefunkt. Aber schön fand ich dann natürlich dann auch die Folgen danach, weil sie dann irgendwie auch entdeckt wurden von mhm. Gas, einem ehemaligen Musiker, der auch ein One-Hit-Wonder, glaube ich, entdeckt hatte.
0: Ja, man muss aber sozusagen ein in die Jahre gekommene Musiker. Also das, ein in die Jahre, ja. Also man merkt das schon so ein bisschen, also der ist halt so ein, so ein Musiker von der alten Schule, der irgendwie so noch Ideen hat, die, wie er sie promoten kann, die aber nicht so ganz angepasst sind an die Aktuelle Zeit. Aktuelle Zeit, genau. Das, das ja. merkt man auch, also merkt man immer wieder auch so Referenzen quasi, die eher so auf unsere Zeit sind, nämlich dieses ganze Social Media äh, ja.
1: Promotion von Musik etc. Ja. Wichtiger Bestandteil der Serie, da war ich auch sehr überrascht, dass gerade ähm, so po, ähm, prominente, ähm, prominente Social Media Plattformen einfach erwähnt werden. Hm. Also die wurde einfach gesagt, okay, ich habe gegoogelt. Das ja. heißt, oh shit, die Marke wurde genannt. Das heißt, da muss irgendwie Geld geflossen sein. Die haben auch einen Instagram-Kanal, wo sie dann ihre ersten Bilder gepostet haben. Und äh, ihr Video wurde ja auf YouTube hochgeladen. Stimmt, also die sind ja, ja. Irgendwo, irgendwann, ich, ich spoil jetzt hier noch nicht viel, das sind, glaube ich, so die ersten zwei, drei Folgen. Da wollten sie Musik machen. Da hie, sagte warte, Carol, ey, ich brauche ein Piano. Ich brauche ein richtig geiles Piano, wo ich dann drauf spielen kann. Und dann sind sie irgendwo in eine Konzerthalle Reingegangen, haben angefangen, Musik zu machen, und einer der Techniker hat sie dann dabei aufgenommen, wie sie gespielt haben, und das auf YouTube hochgeladen, wodurch sie dann eine gewisse Viralität bekommen haben.
0: Ja, und äh, genau, dadurch hat es quasi das Ganze so seinen seinen Lauf genommen und ähm, wir wollen jetzt auch gar nicht so weiter auf den Inhalt glaube ich eingehen, Sie guckt einfach selber rein, es lohnt sich auf jeden Fall. Es gibt aber noch so ein paar Sachen, die ich an dem Anime ganz interessant finde, nämlich einerseits irgendwie so das Gefühl, dass es einem gibt und andererseits, andererseits auch eben die Themen, die angeschnitten werden. Mhm. Also auf der einen Seite, also was ich ganz besonders finde bei dem Anime, was ich so vorher noch nicht so häufig hatte, ist halt dieses Gefühl von so ein bittersüßes Gefühl. Also man hört das oft in Liedern oder, oder in populären Medien irgendwie, irgendwas ist bittersüß und ich konnte mir irgendwie nie so richtig was darunter vorstellen, so weil es ist so, ja was soll das sein irgendwie? Also klar, es hat eine bittere Komponente, es hat eine süße Komponente, aber wie soll, wie soll sich das anfühlen? Und ich finde gerade die ersten zwei Folgen von, von Carol and Tuesday sind genau, die treffen dieses bittersüße Gefühl, so weil… Du bekommst diese zwei Mädchen mit, die wirklich teilweise ein bisschen naiv, aber halt irgendwie so eine gute, ehrliche Haut sind und, und, und mhm. gute Intentionen haben und sie treffen aber auf im Prinzip so, so eine Umwelt, die einfach so sehr bitter ist, sehr dystopisch ist, also wie so Blumen in der Betonwüste, also ja. … Ähm, ja, wo, wo einfach deutlich wird, okay, die, die Welt ist ein ziemlich raues Pflaster da. Ja. Und, und du hast diese zwei Mädels, die halt eigentlich ihre Gefühle irgendwie ausdrücken wollen und merkst aber, okay, in der, in der Zeit, in der das spielt oder in dem Umfeld, in dem sie sich da bewegen, da wird das gar nicht gesehen und wird, kann da gar, gar nicht so richtig Ausdruck finden erstmal, weil da geht es um Geld und da geht es um, um, um Reichtum und um Popularität und so Sachen.
1: Ja, da willst du auch was ganz Wichtiges. Es ist halt, wie du gesagt hast, es ist kein Gefühl mehr da, weil Musik, die dort oder in dem Anime halt hergestellt wird, wortwörtlich, wird durch die KI gemacht. Es gibt halt einen Typen, der im Computer einfach alles eingibt, der dann berechnet, ah, oh, was, für, was für eine Melodie oder was für ein Ton stimmt die Menschen gut und danach werden dann Texte geschrieben und dann zeitgleich läuft ja noch ein anderer Strang mit einer anderen Person und zwar, sagen wir mal, die Antagonistin. Ja. Und zwar ist es Angela, sie ist halt auch ungefähr im gleichen Alter, ist Model und äh, will auch in den Business einsteigen mit dem Singen. Kann einigermaßen gut singen, aber sie kriegt dann noch so einen Coach, der einfach richtig böse und nicht nett zu ihr ist. Versucht sie dann halt irgendwie so ein bisschen zu trizen. versucht irgendwie immer die KI zu benutzen, damit sie dann das Beste aus ihrer Stimme macht. Und da muss ich sagen, gefiel mir der Strang eigentlich auch ganz gut dass es halt diese zwei Seiten gibt. Es gibt halt die zwei Mädchen, die versuchen halt mit ihrem Gefühl, das, was sie spüren, Musik zu machen. Und dann gibt es das andere Mädchen, das halt einfach singen möchte, erfolgreich werden möchte, aber dann irgendwie auf die Technik zurückgreift.
0: Ja, also so ein bisschen so so äh, der Zweck heiligt die Mittel. Ist so, ist so ein bisschen bei ihr, finde ich, so die Motivation. Sie möchte halt berühmt werden, aus was für Gründen auch immer. Das wird, glaube ich, im späteren Anime noch, äh, im späteren Verlauf noch äh, des Animes noch aufgegriffen. Was, was ihre Motivation dahinter ist, quasi das so anzustreben.
1: Ja, Aber, ja, ja. <lacht> ja genau,
0: genau. Aber es ist halt, ja, also der, mit dem sie da zusammen, also der Coach, wie du ihn genannt hast, mit dem sie da zusammenarbeitet, der Gas. ist halt wirklich, Gas, ja wirklich... Du meinst, du meinst, ich meine von Angela, der Coach. Also dieser... Ach, ja,
1: also der, okay, dieser dieser KI-Mensch. Mhm.
0: Äh, der ist halt wirklich, also man könnte fast schon sagen soziopathisch, ne? also er sieht das fast als Kompliment. Also es gab so eine Szene, wo ähm, äh, jemand ihm gesagt hat, ja, man könnte fast glauben, du bist auch eine KI oder du bist, du bist auch eine KI und er fasst das wirklich als Kompliment auf. Ja, genau. Und ähm, das zeigt halt im Prinzip, wie, wie weit entfernt er von sozialer Interaktion und, und Menschlichkeit irgendwie entfernt ist. Mhm. Das prägt natürlich auch äh, die Umgangsweise mit Angela und äh, wie sie quasi wirklich instrumentalisiert wird, um eben sein Ziel zu erreichen.
1: Ja, das stimmt. Ja, aber ansonsten muss man noch sagen, Anime ist gut, aber endet mit einem Cliffhanger. Aber da müsst ihr euch nicht wundern, das sind zwölf Folgen im Moment und offiziell sind es 24. Also das heißt, die restlichen zwölf Folgen kommen wahrscheinlich äh, im Verlauf des Jahres noch. Ja. Also ich habe die Serie jetzt zu Ende geguckt und die endet zwar okay, es ist halt nicht eine Art Cliffhanger. Theoretisch könnte man sagen, die Serie ist hier vorbei, aber mhm. merkt halt wirklich, ja gut, wir haben gerade die Hälfte erreicht.
0: Ja. Also was, was ich aber auch noch ganz interessant fand, also um darauf nochmal zurückzukommen,
1: mhm.
0: ist halt, also es gab ja auch so, so andere Themen, also neben diesem, dieser KI-Musik, wie, wie sie auch, ich weiß nicht, ob ihr das, ob ihr das gesehen habt, aber im Black Mirror gab es so eine Folge mit Miley Cyrus, da wurde es auch aufgegriffen, diese KI-Musik und, und ja, Musikindustrie in der Zukunft, die sehr entmenschlicht ist. Aber neben dem ist es halt auch, geht es ja auch ganz viel um das Thema so, seinen Träumen folgen, irgendwie so das machen, was man eigentlich will. Und manchmal muss man dafür irgendwie Umwege gehen, ja, irgendwelche Jobs annehmen, die man eigentlich nicht will und mhm. ähm, dann aber quasi in der Freizeit noch sich verwirklichen und irgendwie versuchen, damit durchzubrechen. Das fand ich auch ein ganz interessantes, einen ganz interessanten Strang beziehungsweise eine ganz interessante Thematik, weil das, glaube ich, echt, echt vielen Leuten heutzutage so geht, dass die eigentlich in einem Job irgendwie leben. Oder arbeiten, der ihnen nicht so viel Spaß macht, sie aber eigentlich noch eine Leidenschaft haben, die sie gern verfolgen würden, das meistens aber nicht so ähm, ja, durchbringen. Mhm.
1: Aber das ist dann auch wieder so ein typisches Anime-Klischee: so, leb deinen Traum, ja. gib dir Mühe, mach so oft du kannst, gib, gib alles und irgendwie funktioniert das. Äh, ja, <lacht> irgendwie nett gedacht, aber äh, na, es ist trotzdem eine Serie. Es ist äh, Fiktion, mal funktioniert es, mal funktioniert es nicht. Ja. Und äh, schön fand ich auch, dass es bei denen auch manchmal nicht funktioniert hat. Also es, es funktioniert nicht alles auf Anhieb. Man muss einfach am Ball bleiben, wie, wie es da äh, dargestellt wurde. Ja,
0: das ist ja auch, auch eine interessante Lektion, wirklich einfach dieses auch nicht ja. aufgeben und ja. ja. Also rundum wird, also ich würde es zusammenfassen, es ist eigentlich ein richtig, richtig schöner Anime. Ähm, mhm. Und ich muss sagen, bis jetzt habe ich noch nicht so wirklich viele Kritikpunkte. Gibt es irgendwas, was du kritisieren würdest?
1: Uh, ja, das ist aber jetzt eine ganz, ganz, ganz kleine Sache. Und zwar habe ich auch schon mit uh, Kollegen bei mir in der Firma darüber gesprochen, mit Alvin zum Beispiel. Der hat erzählt, uh, er hat die komplette Serie an einem Tag gebinged. Oh krass. <lacht> ja, die meinte so, also, okay, geil. Äh, Freitag ist ja erschienen, er hat sie am Samstag zu Ende geguckt. Ich dachte so, ich habe da ein paar Tage gebraucht, was auch in Ordnung ist. Und er meinte, er hatte da einen guten Kritikpunkt erwähnt. Und zwar ist es nicht lippensynchron, wenn sie singen. Es ist ja. wunderschön animiert alles, auch wenn sie sich bewegen und tanzen, da meint er, so äh, Rotos Rot Rotoskopie. Das sieht alles ganz nice aus, aber sobald sie dann anfangen, ihren Mund zu bewegen, wirkt das dann halt so, als wäre nur Sch Schnappatmung.
0: <lacht> ja, da muss ich aber, da muss ich aber noch ganz, ganz ganz fix was zu erzählen, zu dem, zu dem Singen nämlich. Ah, also, okay. da, das, das stimmt, das stimme ich dir auf jeden Fall zu, bei diesem Kritikpunkt. Was aber ganz interessant ist vielleicht äh, für Leute die irgendwie auch mit Musikanimes vertraut sind, ähm, die ganzen Songs sind auf Englisch. Oh ja. Und ähm, es ist nicht dieses japanisch verstückelte Englisch, sondern es ist wirklich richtig klares Englisch akzentfrei. Mhm. Und das macht tatsächlich einen Unterschied und klingt einfach unglaublich gut. Und die Songs an sich sind auch wirklich sehr, sehr gut. Und die kann man auch äh, so hören. Also der Sound, ich bin sehr gespannt, wenn, wenn, der, wenn ich ein Anime durchgeschaut habe, werde ich mir definitiv den Soundtrack mal durchhören. Ist viel bei was berührt, manches eher traurig, manches eher fröhlich.
1: Lonely Girl, wie ja. ich vorhin hören müsste. Ja, ja, ja. Und <lacht> hab da habe ich
0: fast geheult, muss ich zugeben. Ja. Ah. Das, hat, das mich, ist, hat mich gecatcht.
1: Das ist ja auch das Main-Theme irgendwie, glaube ich, oder? Das spielen ja. sie ja immer wieder. Ja. ja. Hast, hast du den Anime auf Deutsch, Englisch, Japanisch? Welche Sprache hast du genommen? Definitiv
0: Japanisch. <lacht> ja, wirklich? Ja, okay
1: natürlich. Ich habe dir auf Deutsch geguckt. hey Ah. Ist hervorragend. Gefällt mir ganz gut. Gute Synchronsprecher rausgesucht. Äh, kann mich nicht beschweren. Oh, okay. Und auch wenn sie dann auf Englisch sprechen, denke ich so, ist okay, das ist in der Zukunft. Vielleicht ist ja Deutsch die Hauptsprache auf dem Mars. <lacht> 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 ja, nee, aber es ist ja. ist ja
0: gut zu wissen für die Leute, die vielleicht nicht so diesen Zugang zum Japanischen haben, dass man auch ganz gut auf Deutsch gucken kann.
1: Mhm. Ja. Ja, kleiner Fun Fact. Und zwar haben wir erwähnt, dass Karen Tuesday ja von den Cowboy-Bebop-Machern ist. Ich glaube nicht, dass von allen sind, also ich glaube, der Producer oder so wieder dabei. Äh, es gibt die Vermutung oder die Theorie, dass Karen Tuesday im gleichen Universum spielt wie die von Cowboy-Bebop. Und zwar hat, ist mir das sofort aufgefallen, als sie bezahlt haben, dass sie die Währung Wulong hatten, weil die dann auch damals bei Cowboy-Bebop benutzt wurde. Bei dem Kopfgeld. Ja, ja, stimmt. Und. Äh, ich habe mich jetzt ein bisschen schlau gemacht, habe mir ein bisschen im Internet geguckt. Ich bin anscheinend nicht der Einzige, der äh, darauf gekommen ist. Und da wurde erwähnt, dass Alba City halt auch eine Stadt in Cowboy Bebop, der Film ist.
0: Ah, Und ja. in welchem
1: Zeitraum das spielt, oh Gott, das weiß ich jetzt alles nicht. Haben wir irgendwie eine Zeitangabe, wo, wann Carol in Tuesday spielt? Ich, ich, ich habe es nicht mitbekommen.
0: Also ich, ich nee, ne? glaube nicht. Es wirkt aber, ich muss sagen, also es ist schon futuristisch, aber ich weiß nicht, ob es so futuristisch ist, dass man jetzt sagen Also Cowboy Bebop ist halt schon sehr spacey so, ne? Mit, mit den Raumschiffen und so weiter und so fort. Ja, ja, mit
1: dem Du fliegst ja durch Ja, wie soll ich sagen? Du hast ja so ein Jumpgate sozusagen, ja. wo du dann von Planet zu Planet fliegst und so.
0: So, so krass futuristisch wirkt, finde ich, ähm, Karen Hughes ja nicht. Also ich würde sagen, mhm. vielleicht so 100 Jahre voraus oder so maximal. Aber Also ich glaube in 100 Ja, ich weiß nicht.
1: Das ist es ja. Ich habe ja jetzt bei Cowboy Bebop ein bisschen reingeschaut nach der, der Timeline. Die Timeline ist ganz merkwürdig. Denn im Jahr 2014, lese ich erstmal vor, mhm. Faye wird ein, in einen kryptonetischen Schlafgesetz aufgrund eines Shuttle-Unfalls. Sie ist damals mit dem Shuttle zum Mond ist sie ja äh, in einen Unfall geraten. Oh, okay. Wir haben das Jahr 2019. Wir fliegen noch nicht zum Mond.
0: Ja, Faye. <lacht> ja. Wir waren ja schon auf dem Mond. Ne? Wir, also.
1: Aber wir machen ja jetzt nicht Urlaub. Sie ist ja damals mit ihrer Klasse dahin geflogen. Ach so, ach also. Und hier, 2021, der hyperraum -Tort Zwischenfall. In der Nähe zur Erde zerstört ein Teil des Mondes. <lacht> 2021. Merkt es euch, in zwei Jahren. Ja, ja, ja. Mhm. ja Wie gesagt, äh, spielt wahrscheinlich in der gleichen Zeit, aber ach, in der, ich glaube eher mehr in der weiten Zukunft fernzu- oder. Ja, vielleicht haben sie sich nur einen Scherz erlaubt und äh, haben sich einfach nur die gleichen Städtenamen genommen und äh, die gleiche Währung, weil ich finde, die Welt von Cowboy Bebop ist halt so dieses Futuristische, was man sich in den 90ern vorstellt, dass alles so analog ist, auch in der Zukunft und nicht so digital. Und die Zukunft, die wir hier in Karen Tuesday haben, ist halt die Zukunft, die wir uns jetzt mit den technischen Mitteln vorstellen, die wir haben.
0: Ja. ja. ja stimmt. So, also ist, ist ja noch viel, also, also auch Smartphones und so. Also viele Sachen sind tatsächlich so, wie sie jetzt auch gerade schon sind.
1: Mhm. Und bei Call Bebop ist es halt das in den 90ern in der Zukunft. Ja. <lacht> Aber das war jetzt so ein kleiner Exkurs äh, zu Fun Facts mit Wirt. Genau, Fun Facts mit wie. Wir sollten da, -da, -da, -da,
0: -da. <lacht> so ein Jingle draus machen. oder <lacht> Das sollten
1: wir wirklich mal machen. <lacht> genau. Um, ja, was haben wir denn noch geguckt? Was wir, ich gucke guck mal auf unsere schlaue Liste und ich sehe, wir haben eine Sache noch gemeinsam geguckt und zwar war das Cannon Busters. Oh ja, und der Intro-Song.
0: Oh mein Gott, dieser Intro-Song, ist so genial.
1: Der, der ist cool, der ist chillig, der hat Style. Äh, gefällt mir auch sehr gut muss aber sagen, dass die Serie mich nach einer Zeit nicht mehr so richtig gecatcht hat.
0: Ja, also ich muss auch ganz, also der Intro-Song hatte mich am Anfang, ich fand ihn echt cool, ich hatte dann aber so ein bisschen gehofft, so ja, okay, er geht noch ein bisschen mehr, weil er nicht so, also bei den meisten Anime-Intros ist es ja so, dass es dann noch irgendwann so ein, so, ein, so ein richtig rockig Einsatz und so, dass so ein bisschen mhm. abgeht. Das fehlt mir bei dem Lied tatsächlich ein bisschen, aber es ist an sich ein sehr gutes Lied. Hilft aber alles nichts, wenn der Anime an sich irgendwie nicht so super weit trägt. also man es gibt zwar irgendwie so einen großen Handlungsstrang so ne also dass dass da quasi ähm, dieser Prinz da gefunden werden muss
1: ja und dass the Kid irgendwie unsterblich ist aber ja. keine Ahnung warum
0: aber da ist halt auch nicht dann nicht mehr so viel dran bei so ne also ja. es, ist, es gibt halt irgendwie nicht so viel Motivation es gibt nicht so viel Dinge die wo man jetzt reiht oh Mensch das würde ich jetzt gerne wissen oder also also klar, es, es, es gibt so, so gewisse Spannungsbögen, die geschlagen werden, so auf einmal erscheint irgendwie so, so ein Gegenspieler bei dem, äh, ja, bei dem Königreich und so und es gibt ja, irgendwie dunkle genau. Magie und so, aber irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie reizt mich das gar nicht so, da ja. die Hintergründe zu erfahren und zu, nachzugucken, so, warum, ja, warum ist das denn überhaupt so und, ja. Ich weiß nicht, wie also, ging es denen? So, sollen wir erstmal vielleicht also, anfangen mit der also, Zusammenfassung oder so? Ich weiß nicht. Nee,
1: die, ich glaube, die hatten wir schon beim letzten Mal gemacht, als ah, wir stimmt. die Serie vorgestellt haben. Also die kam ja schon vor ein paar Wochen raus. Da haben wir schon erzählt, dass wir ein, zwei Folgen gesehen haben, die gar nicht so uninteressant waren. Aber äh, mittlerweile muss ich, ja, wie gesagt, ich bleibe da nicht mehr hängen. Ich habe jetzt auch den äh, weiteren Kameraden, den, des, also, den weiteren Begleiter des Protagonisten kennengelernt, also von Philippe Kitt. Hm. Nein, ein ehemaliger Samurai ist mittlerweile ein Ronin, also ein herrenloser Samurai und ist die ganze Zeit Alkoholiker. Man erfährt so ein bisschen was aus seiner Vergangenheit und er trifft dann auf seine Kameraden und dann wird dann wird, wird ein bisschen interessant und dann ist die Folge auch wieder vorbei. Ja, und alles, und da denke ich so, ah, auch ein bisschen ausführlicher, wäre nicht schlecht gewesen oder... Ich noch ein paar Folgen mehr dazu, aber ich weiß nicht, das... Man merkt halt, dass es... Ich weiß nicht. Ich, ich fühle es nicht. Ich sage es ja. einfach so, wie es ist. Es ist eine gute Serie anscheinend. Ich werde sie auch weiterschauen, weil ich glaube, ich lasse sie einfach so nebenbei ein bisschen plätschern und äh, mache dabei was anderes. Mhm. Aber ich könnte sie jetzt nicht irgendwie so mitverfolgen, so richtig aufsaugen wie andere Serien, wo ich sage, oh geil, das ist richtig geil animiert. ich muss alles eins in mir anschauen und gucke mir da mal vielleicht noch mal die besten Stellen der Serie noch mal anders an. Das spürt bei keinem Busters leider nicht.
0: Nee, nee, ich auch nicht. Und ich finde, auch, also das Problem ist, oder ein Problem, das ich sehe, ist, dass versucht wird, so, so ganz viele Sachen irgendwie anzuteasern. Also so ganz viele Stränge. Das ist jetzt irgendwie: Okay, es gibt dunkle Magie, es gibt Unsterblichkeit, es gibt ja. krasse Waffen, es gibt äh, Technologien und so weiter. Und nicht, also, bis jetzt hatte ich noch nicht das Gefühl, dass. Jeder einzelne dieser Stränge irgendwie gut oder ausreichend thematisiert wird. Ich habe das Gefühl, es wird zu so viel angerissen und nicht so richtig zu Ende gebracht. Ja. Auch, auch zum Beispiel mit diesem Ronin, der halt, aber vielleicht kommt der also Spiel wahrscheinlich im späteren Verlauf irgendwie noch mal eine Rolle. So, aber er wird ja wirklich nur kurz eingeführt so, so, und kurz angedeutet, was, was der, seine Hintergrundgeschichte ist. Und dann ist er ja auch schon wieder raus.
1: Ja, du bist auch schon so weit wie ich anscheinend. Ja, ja, ja genau.
0: <lacht> okay. Und das ist so, so, hä?
1: Ja, dachte ich ja so, oder? <lacht> Toll, das wäre jetzt eigentlich ein cooler Strang gewesen, könnte man cool drauf rumreiten. Ja. Nee, aber kann auch sein, dass sie die Serie komplett rushen, dass sie einfach so nach zwölf Folgen einfach erstmal vorbei sein soll, weshalb sie dann ja, es so gemacht haben, wie sie es, wie es jetzt gerade ist.
0: Ja. Naja, also ist, ja. so ein bisschen, ist so ein bisschen, so ein bisschen so, irgendwie so, so, so ein Mittel, so lauwarm. Es ist so, so ein lauwarmes Essen.
1: Also, ja genau, es ist lauwarm. Es ist irgendwie innen noch ein bisschen kalt, aber vielleicht muss man es noch ein bisschen umrühren und mischen, dann, dann passt das. <lacht> genau. In die Mikrowelle würde ich es nicht nochmal tun.
0: <lacht> aber, aber es gibt tatsächlich, also wo wir gerade dabei sind, du hattest gerade gesagt, es gibt tatsächlich einen Anime, der dich äh, genau so huckt und, und so mitreißt, dass du jede Folge... Holy ah, shit! Natürlich.
1: Oh, ich ich, ich erzähle schon seit der ersten Folge davon. How, <lacht> How heavy are the dumbbells you lift? Es ist, glaube ich, eine meiner lieblings Lieblingsanime 2019. Es ist, es gibt so viele Gute, die gerade parallel laufen, aber How heavy are the dumbbells? Gucke ich jede Woche. Ich habe jede Woche Spaß. Ich gucke mir danach dann noch Videos an, die auf YouTube hochgeladen sind, weil einige daraus einfach Memes machen. Machi san ist der Beste <lacht> und ich habe jetzt endlich herausgefunden, was sie in dem Intro singen.
0: Ja, das, das, das habe, oh, erzähl's mir, ich kann nicht okay. mehr aushalten. Das ist ganz
1: <lacht> einfach. Ich habe einfach auf YouTube mal den Song eingegeben, habe den mal gesucht und ähm, da gab es halt eine komplette Version, die 3 Minuten 41 ging und nur zwei Minuten des Songs wurden dann übersetzt mit dem YouTube-Editor oder wie auch immer das, die Übersetzung-Ding heißt. Mhm. Aber das reicht vollkommen aus, weil das komplette Intro drin ist. Und jetzt halte ich fest, es sind ganz normale englische Fachbegriffe, die sie brüllen. Und Machio-San dann die ganze Zeit nur sagt, oh, das ist hervorragend, was du da machst. Ja, Na, mach und weiter. Und dein Bizeps wird richtig groß wie der Mount Everest. Ah ja, und dann hier äh, Dumbbell Curl, sagen sie, oder äh, Bench Press. Das sind ganz normale englische Wörter, du musst einfach mal drauf What? achten. Aber <lacht> es ist halt so, es ist halt auf diese japanische Art ausgesprochen, dass du es halt einfach nicht verstehst. Ich habe
0: überhaupt nichts verstanden. Das Einzige, was ich irgendwann, was ich irgendwann mal gesagt hat, war Saichesto.
1: Das ist ja sein Catchphrase. Saichesto oder Let's Flex und so. Es ist, ist ganz krass. einfach, die Mädchen, die brüllen, also am Anfang ist es halt mhm. nur, äh, da sagen sie Ohne geil Masse, also mhm. äh, Lehrer, also Muskellehrer, mhm. Muskellehrer, ich möchte gut aussehen, Muskellehrer, ich möchte halt äh, wunderschön sein, ich möchte ein Topmodel sein, ich möchte das und das und ähm dann die, der männliche Part sagt dann immer so, ja, das schaffst du, das schaffst du, machst du dies und dann so, oh ja, sehr gute Muskeln, das machst du gut, das, das trainiert dein, äh, deine Bauchmuskeln, das macht deinen Bizeps groß und kommt doch alle in mein Gym und wir trainieren. Okay. Und dann wird einfach nur, kommt wieder dein Mädchenpart und dann sagen sie so, ja, irgendwann, manchmal ist es schwierig halt zu trainieren, man muss halt die Motivation dafür finden und ja, so geht's halt weiter. Okay. Und mehr ist es halt nicht. Also im Prinzip fassen, fassen Sie im Intro-Song den ganzen Anime <lacht> zusammen. Es ist es wirklich. Okay. Und es ist halt einfach nur Wochen für mich gedauert hat, es herauszufinden, weil dort, wo ich gucke, halt der Intro-Song nicht übersetzt wird. Ja. Aber gut, das, äh, das sind jetzt so Kleinigkeiten. Aber How Heavy Are the You Lift? Äh, fantastisch. Ich äh, bin ein bisschen traurig, dass die Serie schon bald vorbei ist. Es sind nur zwölf Folgen. Aber ich hoffe, es geht weiter. Ich hoffe das auch. Ich hoffe so sehr.
0: Aber ich fand es ja. übrigens auch ganz ganz nett. Eine, eine unserer Zuhörerinnen, die, die Sakura hat ähm, uns auf Twitter ja dieses Real-Life-Video davon geschickt. Hast du das schon mhm. gesehen?
1: Ja, das hat mir ein Kumpel auch geschickt. Ah. Grüße an, Grüß an Kevin. <lacht> ähm, das ist das Promotion-Video ah, zu der Serie.
0: Okay, okay, okay. Ja, das, das, ist, äh, das ist ja, ja. auch äh, sehr witzig. Also ja. teilweise auch sehr treffend. So es ist, Ja.
1: Es ist halt, wir können sich mal kurz erzählen, worum es geht. Es ist halt, dass der Intro-Song läuft und da läuft ein, sagen wir mal, noch kleines japanisches Schulmädchen ins Gym und sieht dann halt einen durchtrainierten großen Mann, der ungefähr aussieht wie Machio, der dann auch trainiert und äh, sie trainiert dann mit. Das ja. war's dann eigentlich. Am um, um, um Ende des Videos sieht man dann halt... Äh, Sie total durchtrainiert. Eigentlich war sie die ganze Zeit durchtrainiert, aber sie hat halt weite Klamotten angehabt. Ja. Was ein bisschen alles kaschiert hat. Weil das Beste finde ich halt einfach nur, dass am Ende des Videos ihre Ärmel einfach abgerissen waren. Stimmt, und man stimmt. man einfach mal ihre durchtrainierten Arme gesehen wie sie, hat. Wie, ja, genau, wie
0: sie ihren Kopf so schüttelt und die, die Schultern so kugelt, ja.
1: Oh Gott, oh Gott. Es ist gruselig, wie durchtrainiert sie sind, aber es ist ein sehr witziges Video. Also ja. äh, könnt ihr euch auch mal raussuchen. Ist nicht schwierig, auf ja, irgendwie... Wie heißt denn genau. das Video? Es ist auf jeden Fall komplett japanisch, aber wenn ihr das in Live-Action eingebt, dann findet ihr es sofort. Beziehungsweise es
0: ist ja auch unter unserer. Äh, unter der, unserem Hashtag. Unter unserem Hashtag, genau. Dafür, yeah. das finden, also unter, dem, äh, unter der Ankündigung der dritten Folge ja. ist das ja verlinkt.
1: Da findet ihr das dann auch noch von uns. Ja, wir arbeiten noch dran über äh, Plattformen, wo ihr vielleicht direkt mit uns kommunizieren könnt, wenn ihr kein Social Media benutzt. Wobei ich mhm. glaube, die meisten von uns kennen. Also die meisten unserer Zuhörer kennen uns eher durch Social Media, unter anderem Twitter oder Instagram. Ja. Aber äh, wir finden und wir finden vielleicht schon noch eine Lösung. Ja. Irgendwann. Wie gesagt, wir sind noch ganz am Anfang. Ist noch viel Luft nach oben.
0: Zu, zur Not mache ich mir halt auch Instagram.
1: Oder wie Instagram. Instagram. Ja. Instagram. 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 Gut. So. <lacht> ähm, genau. Oh, wir, haben, wir haben effektiv über zwei Serien gesprochen, das ja. sind schon über eine halbe Stunde. <lacht> ja,
0: aber wir haben, ja auch, wir haben uns ja auch so ein bisschen, also es ist ja auch mal ganz nett, sich so ein bisschen Zeit zu nehmen für Serien, die irgendwie besonders sind. Ne? Ja,
1: also man muss auch sagen, die, also die, Karen Tuesday ist eine sehr besondere Serie und Detective Conan ist halt ein guter Film geworden. Mhm. Ja. Ähm,
0: genau, ich wollte, was ich noch, glaube ich, kurz ansprechen wollen würde, bevor wir vielleicht noch mal auf Kakegurui eingehen,
1: <lacht> 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 <lacht>
0: ähm, ist nämlich ähm, äh, Oh Gott. Ken, Kengen Ashura heißt das. Oder Kengan Ashura. Okay. Ist auch, auch auf äh, Netflix läuft. Es ist, sieht von der ähm, Animation her ziemlich genauso aus wie Baki.
1: Ja, die Serie war das. Okay. Ja,
0: und es äh, gibt auch Hypothesen, ob das nicht im selben Universum spielt, weil ähm, wohl auch die Kampfarten und, und Darstellungen oder Kampfdarstellungen und Gewaltdarstellungen letzten Endes ähm, Baki ähnlich sind. Also sehr drastisch, sehr extrem. Und ähm, ja, also ich denke, für, für Leute, die die Baki mögen, ist das auf jeden Fall ein guter Anime. Vielleicht nochmal eine kurze Info, worum es geht.
1: Oh ja, genau, das würde ich gerne wissen.
0: Ähm, es fängt im Prinzip damit an, dass wir einen ganz normalen Firmenangestellten, Kazuo Yamashita, Dabei beobachten wir, wie er äh, in einem sehr trubligen Bezirk rumläuft und er bekommt mit, dass in der Seitengasse sich zwei Leute prügeln, beziehungsweise prügeln wollen, sie wir haben sich irgendwie verabredet. Und er sieht halt einen den etwas schmächtigeren, also, also nicht so nicht so muskulösen, was heißt nicht so muskulös, also baki typisch halt, ne? Also schon muskulös, aber neben ihm steht halt noch ein paar Köpfe größerer Schrank, so, ne? Okay. Und, und also genau, er sieht halt diesen Oma Tokita, also das ist der etwas kleinere, der Baki relativ ähnlich sieht, auch, naja, wie auch immer. Also auch so, so eine. Also Baki 2. Okay, Baki 2. Baki 2. Und ähm, der hat halt Angst, so, oh Gott, der wird da, wieso fordert ihn zum Kampf heraus gegen diesen Schrank? Er wird doch bestimmt verlieren und war da halt so ganz, ganz voreingenommen. Und ähm, Baki 2, also Oma Tokita, hat ihn, hat den Schrank dann aber ziemlich schnell. Äh, ja, in seine Schranken gewiesen und äh, demoliert, Arme gebrochen, etc. ausgeringt, alles äh, alle, total zerstört einfach.
1: Auf brutalste Art und Weise. Ja, und, und er hat ist das … explizit halt, dargestellt? Ähm, Wie bei ja, doch, ja, doch, schon. Oh,
0: okay. Wobei, ich bin mir nicht ganz sicher, also, ich glaube, weiß nicht, ob ein offener Bruch dargestellt wurde oder nicht, aber es ist, man sieht schon, man sieht schon, dass das ordentlich verdreht ist alles. Oh, okay. Ähm, und, genau, er kriegt, bekommt das halt mit und ist halt in Schockstarre und denkt halt, Alter, was ist da hier gerade passiert? Und, ähm, er dreht sich halt um, also Oma Tokita, der Paki 2, mhm. und fragt ihn halt so, ah, willst du auch kämpfen? Und er, er ist halt einfach nur so in Schockstarre und kriegt halt gerade noch so ein Nein heraus. Ähm, und das ist quasi auch erstmal alles, was, er, was, was da in dieser Situation passiert. Er wird dann aber… Von seinem, von seinem obersten Firmenchef, also er arbeitet einfach als so mittlere Verwaltungsebene oder sowas, wird von seinem obersten Firmenchef ins Büro gerufen und soll dann ähm, diesen Oma Tokita eben begleiten und alles für ihn machen, weil wir befinden uns in einer Welt, in der wirtschaftliche Konflikte mit Gladiatorenkämpfen immer noch ausgetragen werden.
1: Oh, natürlich. Natürlich, okay. ne? Die schicken, schicken also also es ist also wie die Hungerspiele.
0: Genau, so, so, ein, bisschen, so ein bisschen so in die Richtung. Ähm, Konflikte werden eben so ausgetragen und alle dachten, also es ist eine uralte japanische Tradition, alle dachten, es wäre ausgestorben, aber ähm, im Endeffekt war es halt die ganze Zeit im Untergrund. Und ähm, ah. der Schrank, der da quasi zurechtgerückt wurde, <lacht> ähm, war eigentlich von dieser Firma angeheuert worden, wurde aber quasi von Oma ja zermöbelt. Mhm. und um mal um dieser, dieser Möbelmetapher zu bleiben um, und äh, hat jetzt seinen Platz eingenommen und deswegen ist jetzt Kazuo Yamashita quasi für ihn zuständig und soll ihn begleiten, weil dieser Oma explizit nach ihm gefragt hatte
1: also er hat ihn verprügelt und dann meinte er zu dem Antrag einfach, look at me, I'm your Senpai now
0: ja genau, so, so, so in der Art <lacht> und äh, ja der, der Kazuo, also der Angestellte ist natürlich die ganze Zeit voller Angst und denkt, so, oh mein Gott, der könnte mich jederzeit töten aber das ist natürlich überhaupt nicht das, was Oma will. Oma will ja irgendwie krasse Kämpfe haben. und ähm, ah, okay. Ja, das ist so im Prinzip die, die Grundstory, dass die Ausgangslage. Ähm, ich bin mal gespannt. Also bei Buggy hat ja mich auch durchgetragen, einfach weil es so unglaublich übertrieben brutal war. Also ja. Es war so Humor für sich, sag ich mal.
1: Irgendwie schon. Also ich, ich denke immer noch an den Typen, der am, in der ersten Folge, wer ist er noch? Er wurde erhängt. Und ist nicht gestorben, weil sein Genick so stark ist. Ja. Und hat dann alle mit seinem großen Zeh getötet. Ja. Also das klingt total bizarr, wenn ich es erzähle, aber es ist noch bizarrer, wenn man es sieht.
0: Es ist Anime John Wick quasi. So ein bisschen.
1: Anime John Wick, aber mit so viel Anabolika und Testosteron, das glaubt ah. man halt einfach nicht. Ja. Ich weiß doch einfach, bei Baki, da gab es ja auch von dem gleichen Typ, von dem ich jetzt erzählt habe, der hat ja irgendwann noch eine Granate aus seinem Bauch ausgespuckt. Stimmt, und die dann benutzt.
0: stimmt, stimmt, stimmt. Der hat die, oh mein Gott.
1: Ja. ja, also bei Buggy sind ja so absurde Kämpfe dabei, das habe ich noch nie gesehen, weshalb ich glaube, ich das auch mal weiterverfolgt habe.
0: Mhm. Ja, man, man fragt sich so, was zur Hölle denken die sich hier noch aus? Genau. Deswegen, ich bin mal gespannt. Also ich habe jetzt da noch erst die erste Folge gesehen, ähm, werde da auf jeden Fall aber mal weiter weitergucken mhm. ähm, und werde dann vielleicht demnächst nochmal berichten davon.
1: Ja, okay. Ja, wovon ich hier jetzt gerade, jetzt vor der Aufzeichnung des Podcasts noch die ersten zwei Folgen gesehen habe, war von IQ. Ah, ja. ist glaube ich auch jetzt vor kurzem auf Netflix erschienen und zwar ist es ein Volleyball-Anime über einen, am Anfang ist er noch ein Mittelstufe-Schüler, war unterwegs, hat dann gesehen, wie einige Leute vom Fernseher standen und so, meinen, oh ja, der Typ, das ist unsere neue Hoffnung, der hat sich gerade so die haben sich gerade so ein Nationalspiel angeschaut von den japanischen Spielern im Volleyball und er meinte so, boah, das will ich auch machen. Hat sich dann hier seinem, in der Schule seinem Volleyballkurs angemeldet, war dann auf dem Turnier und hat volles Foot of Small bekommen, weil er unter anderem klein ist, was natürlich sehr nachteilhaft ist bei einem Volleyballspiel und sein gesamtes Team halt aus zusammengewürfelten Spielern oder Leuten war, die er überhaupt nichts konnten. Aber er, der Hauptcharakter wie, der, der hat eine Besonderheit. Er ist super schnell, er ist super flink kann sehr hoch springen, hat das Herz am rechten Fleck wie jeder andere Hauptcharakter im Anime, <lacht> ja. hat Leidenschaft, aber ist noch zu ungeschickt und so und ähm, hat sich halt auf dem Turnier, haben die ja natürlich auf dem Turnier verloren, aber er hat sich dann einen Rivalen gemacht, weil der Typ im gegnerischen Team feststellen musste, oh shit, der Typ ist richtig gut, aber ihm fehlt es an Technik, ihm fehlt es an vielen Sachen. Und dann kommt ein kurzer Zeitsprung. Die sind in der Oberstufe. Man sieht dann, dass der Rivale aus dem, aus dem anderen Spiel dann plötzlich in der gleichen Volleyballklasse ist wie der Hauptcharakter Shoujo. Ah. Und dann geht es los. Die versuchen dann jetzt in das Team reinzukommen. Ja, es ist ein Sportanime. Es sind sehr viele Klischees dabei, aber irgendwie ist es sehr herzhaft. Also ich muss sagen, so Sportanime, es sind so etwas gute Laune. Es, ist, es geht viel... Gute-Laune-Anime, die... Fokus ist halt so Freundschaft und so und dieses Zusammenarbeiten, das gefällt mir nicht ganz gut. Das war ja schon früher so mit Captain Tsubasa oder die Kickers. Und, ähm, ich glaube mit Haikyuu macht man nichts falsch. Das ist, glaube ich, auch eines der größten Shonen-Marken von Shonen-Jump überhaupt. Mhm. Weil, als ich Ende letzten Jahres, Anfang dieses Jahres hier in Japan war, war ich ja im in... Oh Gott, wie heißt es nochmal? Jump, Jump, Jump World. Das ist halt, äh, so eine Art Museum, wo alle Jump-Anime und Franchises drin sind. Und dann gibt es da so kleine Abteilungen. Und da gab es halt auch von Haikyuu eine Ecke. Aber mit der konnte ich halt nichts anfangen. Also mein Cousin ist hingegangen und so, oh, das ist richtig cool. Das ist so eines meiner Liebling Lieblingsanime. Ich da so, oh, ja. was ist denn das? Ja, das ist ein Volleyball-Anime. Ich so, okay, du verarschst mich nicht, ne? Nee, nee, es geht wirklich nur um Volleyball. <lacht> aber ist ein gutes Ding. Habe ich bisher ein bisschen ignoriert. Ich habe halt ab und zu da mal ein paar Bilder von gesehen, weil wenn du den Typen siehst, da kennst du ihn wahrscheinlich wieder. Es ist mm. ein orangehaariger Typ in Volleyball-Klamotten.
0: Ja, ich habe das, hab das, das Cover gesehen. Man, man kennt das, ja. ne? Also es, ist man echt, kennt das es ist
1: echt sehr populär, glaube ich. Ja. Es ist nicht Ichigo aus Bleach, es ist halt eine andere Version, <lacht> Aber so ähnlich. Ja, und da habe ich jetzt die ersten zwei Folgen gesehen. Ja, äh, Gefällt mir ganz gut. Werde ich weiterverfolgen. 26 Folgen auf Netflix. Wird, glaube ich, nicht sehr lange dauern bei mir. <lacht> ich werde die, glaube ich, dann auch die ganze Zeit reinprasseln, reinhauen. Binge-watchen. <lacht> Binge okay,
0: willst du noch was kurz zu Kakegurui sagen?
1: Ja, ich will noch kurz was zu Kakegurui sagen. Zweite Staffel ist genauso abgefahren wie die erste Staffel. Ich dachte, ich liebe nur das Intro der ersten Staffel, mhm. aber das zweite Intro ist genauso cool und stylisch. Erinnert mich mal sehr an Persona. Ja. Die ja. Charaktere sind so abgefahren, also und was für Spiele da gemacht werden, also da werden wieder Glücksspiele gemacht, wo ich dann überlegen muss, was zum Teufel spielt ihr da? Ich verstehe das nicht ganz. Musste dann da nochmal zurückspulen, damit ich dann halt die Regeln ganz verstanden ja, das, habe. Ja, das ging
0: mir in der zweiten Staffel H genauso. Also ich manchmal dachte, Moment, die haben gerade die Spiele erklärt. Warum habe ich die nicht komplett verstanden?
1: <lacht> mhm. Und da gab es dann halt einen Charakter, ich gucke ja ich gucke meistens die Anime, auf, Anime auf Netflix auf Deutsch. Ich glaube, da gab es ja diesen einen Charakter, da dachte man ja, er wäre die ganze Zeit männlich, oder? Ja, ja, ja. ja. Aber für mich Fall. war schon vornherein die ganze Zeit klar, dass er weiblich ist, weil in der deutschen Version die Person eine sehr weibliche Stimme hat. Äh. Deshalb für mich schon von vornherein klar war, oh ja, die ist weiblich. Aber als dann der Reveal kam, war für mich dann so, hä, warum warum wundern sich denn jetzt alle und ah, um, es hat sehr, sehr langsam Klick bei mir gemacht. Ja,
0: weil, weil aber auch, also ich fand es ganz interessant, ich dachte echt so, dass da vielleicht irgendwie so ein, mit der Geschlechtsidentität noch irgendwas so im Unreinen ist, mehr oder weniger, ja. ähm, weil auch, auch, man hat ja immer wieder gesehen, dass die viele Mädels so auf, auf sie genau. standen. Ich ja, dachte, ich dachte okay. auch so, so, also so,
1: okay, sie ist ein Womanizer, Woman, ja, <lacht> und dann stellt sich heraus nein, die ganzen Mädels dachten, sie wäre ein Mann. Ja. Und das ist für mich auch erst im Nachhinein rausgekommen, wo ich dachte so, ja, ist ein bisschen schade, dass es in der deutschen Version nicht so wirklich rüberkam wegen der Synchronsprecherin, aber das finde ich aber auch immer eine schwierige Sache, dass es halt das was sie im japanischen gern machen, dass halt die Mulan Story gespielt wird. Mhm, dass ja. man immer dachte, also, es ja, ist ein Junge oder nein, es ist ein Mädchen oder auch andersrum. Ja. gibt es ja auch Genau. das das war so bei Naruto so da war für mich der Schock genauso groß wie bei Naruto wo sich dann heraus wo sich dann ist der eine also dass die eine der, der eine doch keine Frau war
0: ja bei mir war es so ein bisschen Schock als, als bei Fate ähm, was war das letzte oh Gott oh Gott oh, 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 die Face. Fate sage ich glaube ähm, mit diesen ähm, mit diesen pinken Haaren weißt du was ich meine oh. Apokal... Ach genau, Apokryph, Apok ab, genau, bei Apokryph. Fate, Fate Apokrypho. Ähm, oh, warte ich, wie hieß der Charakter? Oh Gott, ist oh egal. Gott, oh Gott, egal. Aber
1: ich, ich weiß schon, was du meinst. Ja. Und wenn wir jetzt über Fate anfangen, dann öffnen wir so ein Fass auf, dass, ja. da können wir über können wir fünf Podcasts damit füllen. Ja. Äh, vielleicht klar. machen
0: wir da mal ein extra Thema zu, so... so, so Charaktere mit seltsamem Geschlechterkram. Gender-Swap in Anime. Ja.
1: Ja, oder Gender-Band. Ja, gender das? ja. Oder ist es entweder ist, entweder es die Mulan-Story oder die Reverse-Mulan-Story.
0: Ja, oder die What-the-Fuck-Story.
1: What-the-Fuck-Story -Story <lacht> finde ich aber auch ganz gut.
0: <lacht> okay, ja, aber wie jetzt wird es jetzt, jetzt, also davon abge, abge, bleh, abgesehen, aber, abgesehen davon, ähm, dass... Der, der das Intro gut gefallen hat, und man wieder zurückspulen muss, ist wegen den ähm, Spielregeln. Gab es doch irgendwie so eine Meinung dazu jetzt?
1: Ähm, Finde ich immer noch gut, aber ich muss sagen, die erste Staffel fand ich halt ein bisschen stärker. Mhm. Da fand ich halt, die Spiele waren ein bisschen übersichtlicher, man hat es dann auch eher verstanden. Die zweite Staffel war mir ein bisschen zu sehr abgefahren, so wie den, da gab es ja irgendwie so einen Turm, der extra gebaut wurde für Glücksspiele, wo ich dachte so okay, jetzt übertreibt ihr aber ganz schön. Ja. Also ihr seid zwar alle reiche Görin, ihr spielt mit dem Geld eurer Eltern, aber dass ihr jetzt extra so, ein, so eine Art Flackturm baut, wo dann jeder einzelne Raum irgendein Rätsel aufweist und keine Ahnung, was da passieren kann, da dachte ich so, okay, das ist mir ein bisschen zu sehr abgefahren. Die erste Staffel war ein bisschen bodenständiger. Mhm. Da ging es zwar auch um viel, aber in der zweiten Staffel geht es ja wirklich um die gesamte Schule sozusagen ja. und das Leben vieler andere. Da ich so jetzt übertreibt ihr ein bisschen, aber trotzdem habe ich Lust auf eine dritte Staffel. Hm. Ich, war, ich war sowas von begeistert von Kakegurui, dass ich dann ein bisschen äh, recherchiert habe, geguckt habe, was es doch so alles gibt. Und auf Netflix ist sogar eine Live-Action-Serie vor. Oh. Habe ich dir erzählt. Ich, 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 ich dachte so, okay, Live-Action-Serien. Live-Action-Serien kommen bei mir generell nicht gut weg. Ich kenne keine einzige gute Live-Action-Serie und auf Netflix, die dann erscheinen, erschienen erschienenen Live-Action-Serien, sind sowieso alle Krütze. Death Note war so ein Paradebeispiel, aber es war auch von Hollywood gemacht. Hier muss ich auch sagen, die Schauspieler sind zum Teil gar nicht so schlecht gewählt. Die sehen wirklich so aus wie im Original und da ist auch wieder das Problem. Die sehen so aus wie im Original. Anime-Figuren darzustellen ist immer schwierig. Ja. Und dass sie dann auch versuchen, diese übertriebenen Mimiken und Gestiken darzustellen in Anime, das killt mich auch ein bisschen. Ja, das, das also, ist total
0: cringy, finde ich, immer. Wenn wenn dann so ja. oh, ich, Okay, erzähl weiter,
1: sorry. Ja, und dann äh, spätestens, als dann hier ah, Du weißt doch, sie, sie, sie ist so eine kleine Psychopathin, die äh, ja, Yumeko, die, die guckt dann immer so in diesen verträumten Halb Ekstasenblick und dann kriegt sie dann diese roten Augen. Das versucht das versucht die Schauspielerin auch und dann packen sie ganz schlechtes CGI rein und machen die Augen dann noch rot. Und da habe ich so: Okay, gut. Äh, äh, nope. Lass ich. Das wird nicht mehr geguckt. Also, ich habe wirklich nur kurz reingeguckt, ein bisschen geskippt, geskippt, mal gucken, wie so alles aussieht. Hat mir vorne bis hinten gefallen. Also, ich dachte so: Warum macht man das überhaupt? Ich die Serie Ahnung. an sich ist schon sehr gut, die Anime-Serie. Mhm. Und äh, da wird generell nur noch mal die gleiche Geschichte erzählt.
0: Ja, wobei, wobei oft irgendwie, also ich habe auch so ein paar Meinungen dazu gelesen und ähm, was viele oft sagen ist, dass Yumiko ein sehr ähm, flacher Charakter ist, also dass man sehr, sehr wenig von ihr mitbekommt, so über ihre Motive. Ich finde. Das stimmt. Das, das stimmt auf jeden Fall. Mhm. Ich, ich habe aber nicht so das Gefühl, dass das jetzt so großer Abbruch ist, weil, sie, also sie ist halt einfach, sie ist halt einfach wahnsinnig. <lacht>
1: Sie ist wahnsinnig und sie ist ja auch mysteriös, also ja. selbst die Leute in der Schule wissen halt nicht, wer sie ist, also sie verstehen es halt nicht, sie kennen ihr, ihr Background nicht wirklich und sie gibt noch nicht viel von sich, aber es wird immer so häppchenweise was gegeben. Ja
0: genau und das finde ich finde ich ganz interessant, dadurch, dadurch bleibt man halt auch irgendwie am Ball. Und ich hoffe eigentlich tatsächlich, dass, also genau in der zweiten Staffel wurde teilweise ein bisschen Hintergrundinfo gegeben. Mhm. was quasi so ein bisschen aufklärt, warum sie so ist, wie sie ist, so welcherliche Prägung und so weiter. Und ich hoffe, dass das, also falls es eine dritte Staffel gibt, dass das auf jeden Fall noch aufgenommen wird, dass ja. das noch vertieft wird und sich das dann alles so ein bisschen löst.
1: ist ein bisschen gemein, dass wir jetzt so sagen, oh ja, Yumeko ist so, wir, wir wissen nicht, wer sie ist und es wird nicht so richtig aufgeklärt und es finden wir geil. Und bei Kenbusters wird das auch gemacht, aber wir finden es total uninteressant. <lacht> ja, das, das ist schon recht. Ja, aber ah.
0: es,
1: du hast irgendwie recht, aber es ist
0: wie soll man sagen, bei, bei ähm, Kagegurui ist es halt wirklich diese eine Sache, so, weißt? Es ist, da, mhm. da, da, das ist quasi so ein Kernding, diese, dieses Rätseln um ihren Charakter und ihre wie sie reagiert und sowas. Und bei, bei Cannonball, das sind einfach so viele Sachen, die irgendwie fragwürdig sind, dass es ja. dass man den Überblick verliert und einfach, man kann da gar nicht mehr miträtseln, weil es einfach zu viel ist.
1: Mhm. Und bei Kagegurui in der zweiten Staffel fand ich es halt auch interessant, dass ihre ganzen Rivalen aus der ersten Staffel dann auch wieder in der zweiten Staffel sind. Mhm. Aber man nicht wirklich sagen kann, ey, sind sie jetzt plötzlich Freunde? Weil das ist so ein typisches Anime-Klischee, dass deine ehemaligen Feinde jetzt deine Freunde sind für neue Gegner, bei den neuen Gegnern. Und hier ist es halt so, ich kann denen immer noch nicht trauen. Ich weiß echt nicht, ob sie jetzt irgendwie auf ihrer Seite sind oder doch irgendwie ihr Ihr eigenes Ding durchziehen, das ja. finde ich halt interessant.
0: Auf jeden Fall, also diese Dynamik ist nicht so offensichtlich immer. Was wer tatsächlich total untergeht, finde ich, in der zweiten Staffel, ist, ähm, äh, wie heißt er nochmal, also ihr, ihr Begleiter?
1: Äh, ja, siehst du? Ja, genau. Ja, wir können uns den, den Namen nicht mal merken von dem ja. Typen.
0: Genau, ja, also er macht eigentlich fast gar nichts, oder? Also er ist
1: total belanglos, aber vielleicht soll er auch den Zuschauer irgendwie widerspiegeln.
0: Ja. Er ist, genau, er ist, er ist einfach so dabei. Ne? Er, also, das fand ich ganz interessant, weil in der ersten Staffel wirkt es so, als würde ihm eine größere Rolle irgendwie zugestanden werden, weil er, also Yumiko ihm ja auch so wichtige Entscheidungen überlässt. Mhm. Um, aber in der zweiten Staffel spielt er eigentlich fast keine Rolle mehr und ist tatsächlich nur noch so Beobachter.
1: Also, er ist ab und zu auch dabei. Er ist auch in einigen wichtigen Spielen dabei, aber ja, du hast eigentlich vollkommen recht, er ist total belanglos. Ja. Schade eigentlich.
0: Ja, finde ich auch. Ja. Auf jeden Fall. Ich seh,
1: ja, ich sehe gerade hier, ja, 24, zwei Staffeln. Schade. Die dritte Staffel wird vielleicht noch angekündigt. Kommt mhm. vielleicht ja noch. Kann ja noch angekündigt. Wisst wir noch nicht, aber äh, würde uns, glaube ich, sehr freuen, wenn da noch was kommt.
0: Ja, also ja. würde ich schon sagen, kann man, kann man sich mal angucken. Ist was sehr Spezielles, aber mhm. ähm, wem es gefällt hat man ja. jetzt auf jeden Fall zwei Staffeln, die man durchgucken kann.
1: Ja, ey, ganz im Ernst, wie gesagt, diese ganzen Anime-Services oder Streaming-Plattformen, da kann man sich immer eine Folge reinziehen und dann immer noch sagen, ja, gefällt mir nicht, kann man sich was anderes anschauen. Ich finde, das ist so, so ein Luxus, den man hat, dass man einfach mittlerweile einfach Probe gucken kann.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, oh. Oh, gut, im ja. Prinzip... Ja, wir sind auch schon... Oh mein Gott, wir sind wir schon sind, bei... Wir, schon, wir sind eigentlich schon mhm. äh,
1: über unserer Zeit, also... Ja, ich glaube, wir können beim nächsten Mal vielleicht auch mal hier gucken, was im Oktober alles erscheint, ne? Das ist Ach, ja so stimmt. einiges. da ist schon wieder auf. nächste Season. Ja. Aber hey. ich glaube, heute ist erstmal wieder Schluss, oder? Ja,
0: für heute ist erstmal Schluss. Ähm, vielen, vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt bei unserer kleinen Reise durch Netflix und äh, alle Animes, äh, Anime, die jetzt in, vor kurzem erschienen sind. Ähm,
1: ja, hoffen, ihr hattet Spaß. Magst du noch ein Abschlusswort finden, wird? Ja, also schreibt uns einfach wieder, also Hashtag Nani Podcast oder Podcast? Oh Gott. Nani Podcast, ja. <lacht> Nani Podcast. Und äh, wir finden vielleicht irgendwie noch äh, irgendeine Möglichkeit zur Kommunikation, wo es einfach besser ist, vielleicht eine Art Forum oder irgendwas, wo. Vielleicht ein Discord-Server. Ein Discord-Server, ist eine gute Idee, wo wir im Austausch sein können. Wie gesagt, schreibt uns, wie es euch gefallen hat, gebt uns Anime-Tipps und. Äh, ja, irgendwie Themenvorschläge, das wäre natürlich auch ganz cool, da hatten wir wie gesagt, in der dritten Folge hatten wir ja ein Oberthema gab und zwar war das ja Fanservice in Anime. Ich wurde auf der Gamescom und wir wurden auf Twitter angeschrieben über andere Themen, da wurde ja auch schon gefragt, ob wir hier mal darüber reden können, was ein guter Anime ausmacht. Gebt uns mal ein paar Themen, worüber wir reden können. Wir freuen uns, wenn wir da ein bisschen mehr von euch bekommen. Und äh, wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert doch einfach auf iTunes oder Spotify oder anderen Plattformen. Mehr könnt ihr euch im Moment nicht unterstützen, genau. aber das reicht uns vollkommen aus. Ja. Vielen lieben Dank. Gut,
0: dann bis zum nächsten Mal. Ciao.